0: Estamos con Martín Miguel Benítez porque eh, fue noticia hace un par de días eh, que eh, lo, eh, va a defender a los inquilinos, él es funcionario de la municipalidad y bueno, queríamos saber para puntuar un poco eh, cómo se trata todo esto. Eh, ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno... Eh, tema... Un tema candente, sobre todo, ¿no?, eh, en estas épocas con la inflación, con todo lo que va, va ocurriendo. Eh, inquilinos es eh, una de las áreas que nosotros tenemos dentro de la Municipalidad de Santa Fe, eh, dentro de la Dirección de Derecho y Vinculación Ciudadana, que justamente nuestro director es Pablo Mayner. Eh, nosotros tenemos dentro de esta área de Dirección de Derechos Ciudadanos, eh, inquilinos, mediación comunitaria, eh, consumidores y usuarios, y la oficina de objetos perdidos también. Todo eso funciona dentro de esta área, así como la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, que tiene dentro de ella su observatorio geriátrico.
0: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos puede aclarar sobre esto que se hizo la conferencia de prensa hace po pocos días? Sobre esto de inquilinos, bueno, había aumentos terribles en, en lo que se refiere a nivel país, eh, ¿cómo, ¿Cómo eso funciona al respecto?
1: Sí, nosotros dentro de la, de la dirección tenemos la oficina justamente de inquilinos, que si bien es oficina de inquilinos, es para inquilinos y propietarios. Tanto así eh, que nosotros tomamos intervención cuando hay algún conflicto entre las partes. La idea es arrimar y acercar a las partes. Asesoramos, brindamos eh, escucha y brindamos asesoramiento, como digo, a propietarios y a inquilinos y así algunas inmobiliarias que han convocado porque pues, necesitan resolver alguna cuestión con el inquilino y entonces convocamos a la reunión siempre para que las partes puedan dialogar y llevar así adelante un eh, desarrollo, un diálogo y encontrar una solución. Nosotros tenemos dentro de la oficina también las personas que se desempeñan dentro de la oficina del inquilino están al tanto de, de las modificaciones de la ley, están al tanto de las modificaciones que se van dando día a día porque el índice de, de, de contratos de alquiler, que figura en la página del Banco Central de la República Argentina, eh, ese índice se modifica día a día, porque va atado a dos variantes. Por un lado la inflación, y por otro lado eh, los salarios de, los, eh, de las personas que tienen un empleo estable. Entonces ese combinado hace que surja un índice que se llama ICL, índice de contrato de locación. Lo que decías vos justamente es importante ¿Por qué? porque hoy por hoy eh, tenemos un incremento a lo que es el mes de enero. Estos incrementos tenemos que tener eh, siempre en claro que son anuales. La ley establece, la nueva ley de alquileres, que entró a regir en el año eh, 2020, eh, establece precisamente que nosotros tenemos que tener un incremento anual, que no, se, no puede haber incrementos de manera semestral ni trimestral, siempre son anuales. Eh, y en ese caso tenemos que tener en cuenta que de enero del año pasado, enero de este año, el incremento ha sido casi de un 84%. Entonces, si sacamos un número a grosso modo de una persona que pagaba mil pesos de alquiler en enero del año pasado y lo venía pagando hasta el mes pasado, a partir de ahora estaría pagando cerca de mil pesos de alquiler. Es decir, es un impacto fuerte en el bolsillo, porque también tenemos en cuenta, sí, hay, ha habido incremento, la gente puede decir sí, pero hay paritarias que han llegado al 100, sí, pero siempre ten, tomamos en cuenta que eh, el salario no solo va destinado a alquiler, sino que va a alquiler a, a las cuestiones que uno tiene que, que, que de subsistencia diaria, tiene otros gastos, tiene que tener siempre una reserva por cualquier inconveniente o cuestión de salud, o para una recreación, por ejemplo. Entonces eh, se torna difícil, ¿no?
0: Eh, ¿Y usted eh, interviene, eh, dijo recién, en las dos partes? Por ejemplo, si un inquilino deja en mal estado un departamento, ¿usted eh,
1: interviene? No, no quizás de nosotros, forma judicial, pero ¿interviene? Nosotros siempre es esto, es una etapa previa administrativa. Si el propietario, por ejemplo, quiere convocar al inquilino para que vengan, para intentar una forma de diálogo ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Que la gente también tenga el menos costo posible. Si el inquilino se fue y dejó el departamento en mal estado, tiene que saber que va a tener un inconveniente, si no lo resuelve ahora con esta reunión con el propietario, donde llegan a un acuerdo, bueno, definen qué pintura van a poner o cómo se va a poder pagar o cómo se van a hacer los arreglos, probablemente una vez que entre la vía judicial no va a tener manera de eh, esquivar, por decirlo así, los gastos que insume un procedimiento judicial porque va a tener que contratar un profesional, porque la otra parte va a tener un profesional y los gastos van a ir incrementándose de ahí en adelante. Esta es una opción gratuita que tiene la persona de poder concurrir a nuestra oficina. La atención en nuestra oficina siempre es gratuita. La gratuidad rige la atención en todas, en todas las, las áreas que nosotros tenemos dentro de la dirección.
0: Eh, ¿Cómo se está sintiendo en su función? Eh, ¿Siente que es más complicada de lo que pensaba?
1: Eh, en sí, eh, comenzamos nosotros, yo comencé la, la gestión no, no desde un principio, sino me incorporé en el año 2021, entonces estábamos en plena pandemia. La oficina siempre trabajó, no dejó de trabajar, salvo los dos primeros meses digo, de trabajar presencial, después siempre se atendió presencial. Y de ahí en adelante ha sido un desafío. Y trabajar, tenemos un buen equipo de trabajo, eh, nos fuimos ayornando, nos fuimos acostumbrando, tuvimos cambio en el medio, cambio de directores, o cambio de, de personas que trabajaban con nosotros, pero bueno, en todo ese proceso fuimos desarrollándonos y ayornándonos al trabajo en conjunto, que es lo fundamental, hay un buen equipo de trabajo, cada una de sus áreas está dividida, pero todos integramos la dirección y todos vamos haciendo lo posible, hay que agradecer y agradezco al personal siempre que se pone la camiseta, que trabaja, que está predispuesto cuando uno a veces dice, bueno, hoy podemos salir, podemos hacer una salida a un barrio, vamos, nos movemos, nos trasladamos con la dirección, siempre hay predisposición para ayudar y para acompañar en esas actividades. Entonces de bueno, esa manera se hace, se hace más fácil no poder trabajar.
0: Y hace poco leí un parte también sobre, ya que nombró lo de objetos perdidos, eh, que, sí. eh, eh, que se ha mejorado
1: un montón en ese aspecto, ¿no? Sí, ha subido un montón la, la posibilidad de encontrar y de recabar información. En nuestra oficina se pueden acercar aquellas personas que hayan perdido alguna, algún objeto, ya sea a veces hay DNI, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, a veces llave. Entendemos que hay documental, por ejemplo, como el DNI o como una tarjeta, que quizás la gente si se la perdió o se la robaron y alguien la encontró y nos acerca a nosotros, probablemente ya hizo su, su DNI nuevo, su tarjeta nueva. Más difícil es por ahí con una llave de un auto, que esas llaves codificadas, había algunas en la oficina también, a veces un par de lentes. Entonces, la gente tiene la posibilidad de acercarse, aquel que lo perdió o aquel que tiene algo para eh, llevar a la oficina y que nosotros hagamos el encuentro entre las dos partes.
0: Eh, usted no tiene nada que ver con tanto que se habla ahora con estafa en tarjeta de crédito, esas cosas en su oficina no, no se tratan, ¿no?
1: ¿O sí? nosotros asesoramos, ¿por qué? porque nosotros a, tomamos los reclamos de los consumidores con respecto, por ejemplo, a bancos a telefonía pero todo lo que tenga que ver con un delito ya no toma intervención nuestra oficina que es administrativa sino que directamente tiene que ir a la vía judicial en esos casos siempre recomendamos hicimos el año pasado incluso un par de charlas y este año las tenemos programadas también y las vamos a, a seguir desarrollando así que los vamos a dar a difusión eh, lo importante es no borrar los datos, no borrar las comunicaciones que han tenido con alguien si alguien los ha estafado eh, a través de un medio electrónico, ¿no? porque muchas veces la bronca hace que uno quiera borrar todo, y ahí está la prueba con la cual pueden engancharse o seguir. Eh, hacer la denuncia, hacer la denuncia en el Centro Territorial de Denuncia o en la Fiscalía, la denuncia se puede hacer también online, porque el Ministerio Público de la Acusación tiene una página, y en la página ap aparece la posibilidad de hacer denuncias online, y entonces ahí es importante, la gente puede cargar todos los datos sin tener que movilizarse desde su casa, pero sí o sí tengan en cuenta que hay que comunicarse con el banco en el caso que, por ejemplo, le hayan hecho una compra y quieran desconocer la compra para hacer el procedimiento de desconocimiento de compra, para que si hubiese sido, una por ejemplo, un crédito lo que se sacó, el cese de ese crédito, porque eso sí va a tener que tomar intervención, además del delito de estafa, que es un delito penal, que lo tiene que llevar adelante, obviamente el fiscal a la intervención y el seguimiento.
0: Volviendo al tema de inquilino, eh, como sí. que usted me está diciendo como que no, eh, no es que toman parte por una parte o la otra, eh, tratan no. de ser justo eh, en lo, lo que, que corresponde. Un
1: tercero, claro, un tercero imparcial que lo que tiene o lo que lo que busca siempre es llevar a las partes a que puedan dialogar, a que puedan encontrarse en un punto de acuerdo siempre con la base y por sobre todo con la ley porque la ley es lo que le va a dar el respaldo a las dos partes. Si alguien quiere ir a iniciar un juicio con una cuestión que no tenga sustento legal, no va a prosperar. Entonces lo fundamental es tener de base a la ley. Le mostramos, tenemos la ley, le mostramos los puntos, le decimos en qué se hace hincapié, pero lo que siempre destacamos es la buena voluntad de las partes para poder llevar o llegar a un acuerdo. A veces no se soluciona en la primera reunión, los chicos tienen que seguir tomando dos o tres reuniones más, pero bueno, la idea es poder llegar a lograr un acta acuerdo donde las partes se comprometan y estén convencidos de que la decisión fue la mejor para ambos.
0: Eh, dijo recién que como que va a seguir haciendo muchas actividades para clarificarle un poco a la gente sobre su función. ¿Qué, qué objetivos tiene para este 2023?
1: Sí. Esa es la idea y esa es la, la línea de acción que hemos tenido desde un principio y que nos ha bajado nuestro intendente Emilio Jatón y a hoy, Pablo Mayner como director, es eh, brindar a la gente, a la comunidad, a cada uno de los ciudadanos, toda la información que tenemos y todas las herramientas con que contamos. Así realizamos eh, capacitaciones, hemos realizado capacitaciones con personas con adultos mayores, hemos realizado en su momento cuando no se podían hacer presenciales, las hacíamos virtuales, para tener estas, estas herramientas y tener eh, recursos para evitar eh, o prevenir ser víctima de un delito o de una situación que no es de todo satisfactoria para la persona, ¿no?
0: Recién dijo que, bueno, que la gente a veces se tiene que dirigir a, a su banco, pero igualmente como municipalidad de Santa Fe. Eh, ¿Le preocupan todas estas cosas que a veces se encuentra hasta un sí. empleado en un supermercado eh, que estafa a la gente con las tarjetas de crédito?
1: Eh, ¿Cómo sí. lo toca? Preocupa. No Nos preocupa de sobremanera y por eso tomamos intervención. Hemos tenido, por eso digo, nuestra oficina no es solo brindar el servicio o la contención o la atención. Además, hacemos articulaciones. Hemos tenido reuniones con los bancos para tratar de encontrar, o, o con compañías de seguro, para encontrar también la posibilidad de que el inquilino, por ejemplo, en el caso de inquilinos, tenga una opción más si no tiene garantías propietarias, por ejemplo, para alquilar. Que la ley lo establece que es un seguro de caución. Entonces, hacer ese nexo. Hemos tenido reuniones con, con gente del Banco Hipotecario, con gente del Banco Nación, con el Banco de Santa Fe. También hemos planteado estos reclamos. Eh, trabajamos también en contacto continuo con la Defensoría del Pueblo de la provincia, con la Secretaría de Comercio de la provincia. Entonces, vamos enganchándonos y en, eh, trabajando de manera conjunta para poder llevar adelante y darle solución al vecino. A veces hay algunas cuestiones, como les decía hoy lo de, de estafa, no tomamos nosotros y no lo damos nosotros, pero sí le pasamos el dato y le decimos, bueno, diríjase a este lugar, haga la denuncia en el centro territorial, que está en el mismo espacio que está en nuestra dirección, en el mismo predio. Nosotros estamos en el predio ferial o en el ex predio ferial en las eras 2883, detrás de la terminal. Entonces, dentro de, de ese marco nosotros tratamos de orientar. Hay veces que pasa o hay situaciones que llegan y que no son situaciones ni para nosotros, ni para la gente, por ejemplo, del centro territorial, pero son para una defensoría, entonces lo derivamos al Poder Judicial, a una defensoría, o una defensoría zonal, para que le den la contención y le sigan el tratamiento. La realidad de cada uno es distinta, la gente que se acerca a nuestra oficina es gente que algunos pueden llegar a pagar a veces un abogado o un profesional que los asista, o un arquitecto en el caso que tenga alguna cuestión de edificación o de medianería, algún problema de filtración, y hay otra gente que a veces no tiene el recurso. Entonces tratamos de articular o de buscar eh, la conexión con esos organismos. Estamos siempre en consonancia con el ciudadano y con los otros organismos que brindan también una, una atención. Aparte de la inflación que hay, eh, este tema de inquilino propietario ¿En qué se complica, además, eh, actualmente? Y bueno, hay de, como la línea de, de, de los reclamos en las consultas, primero va el tema del pago el pago, bueno, cómo es, cómo es el índice, esto que hablamos hoy. Después, el tema de las reparaciones o las reformas que uno quisiera hacer dentro de la propiedad o las reparaciones necesarias o urgentes que uno necesita, el tema de una rescisión de contrato, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Nosotros en eso los vamos acompañando, los vamos asesorando, le vamos diciendo, bueno, mire, esto es lo que tiene. Siempre le pedimos que nos pasen siempre o que se acerquen con el documento, con el contrato. Por eso es tan importante tener el contrato, que generalmente eh, se los va a hacer un profesional, porque el profesional va a saber cómo enmarcarlo, dónde, eh, qué artículos tienen que ir, qué artículos no, cuál es el, lo que contempla la ley. Bueno, entonces en esa línea de acción nosotros siempre vamos analizando y viendo con qué inconvenientes se acercan a la oficina y cómo los podemos ayudar para llevarlo adelante y encontrar la solución. Recién
0: habló de defensa del de consumidor también, o lo escuché hablar a un colega suyo, eh, como es Jorge Gen, que él hablaba que trató de la defensoría, eh, por ejemplo, porque hay muchas páginas, por ejemplo, del Banco de Santa Fe, y que ellos eh, con gente de técnica trataron de llevarle soluciones a la gente del Banco de Santa Fe para que no se produzcan estafas eh, en el home banking. Usted dice que tratan de tener algo coordinado.
1: Sí, tratamos y eh, sabemos que también las empresas en esa eh, cuestión de, de, de devolución social que tienen que tener, tienen que brindarle también al usuario consumidor y al ciudadano las capacitaciones necesarias eh, para el uso de las herramientas que la empresa también pone a disposición. Por eso es importante que siempre la gente esté al tanto, que escuche, que vea, que corrobore, que las páginas sean oficiales, que vayan corroborando cada una de estas, de estas eh, verificaciones que tienen que tener previo a realizar cualquier operación con las entidades bancarias o financieras que son generalmente con las que mayores problemas tienen, ¿no? ¿Hay alguna preocupación fundamental que tenga usted para su función actualmente? Sobre todo poder brindar una buena, una buena comunicación con la gente, eh, tender buenos lazos tanto con el ciudadano como con los otros organismos que necesitan poner eh, en funcionamiento o brindan también lo que nosotros no podemos brindar o que nuestra área no tiene competencia. Entonces la idea es poder articular eso y trabajar de manera conjunta. Siempre priorizamos el ciudadano, brindarle el servicio al ciudadano y tratar de acercarnos a donde el ciudadano lo necesita. En algunos momentos anteriores tuvimos que acercarnos a vecinales o a distritos para trabajar situaciones puntuales, como habían sido cortes de, te, de líneas telefónicas eh, masivas que se daban en un barrio completo, pero que también, articulando y hablando con la empresa, manifestaban situaciones que habían pasado delictivas. Entonces, bueno, se articuló con el Ministerio Público Fiscal para la persecución de esta, de esta gente, garantizando también que tengan resguardo o custodia la empresa cuando vaya a realizar las, las operaciones en los barrios. Bueno, todo eso se fue articulando y por eso digo, somos como un nexo de conexión y en cada una de las áreas que tenemos funcionamos de manera distinta también.
0: Su función, eh, le preguntaba recién fuera de micrófono, no tiene nada que ver, por ejemplo, ahora que va a haber tantos cambios con la EPE, con esto de, de aumentos a nivel nacional, no tiene nada que ver, ¿no?
1: Nosotros no tenemos nada que ver, digo, no tenemos nada que ver, no tenemos competencia para intervenir ahí. Si lo que hacemos, por ejemplo, cuando salió lo del subsidio, nosotros dimos eh, una charla, dimos capacitaciones o dimos información, en la misma oficina nuestra se da la información, o eh, están colgadas en la página del municipio la, las charlas que se han dado en su momento de cómo era el subsidio y cómo debía la gente inscribirse. Y los chicos en, el, en la oficina han atendido a las personas que se han acercado el ciudadano cada uno que se ha acercado a la oficina para así brindarle esa información y ayudarlo en muchos casos cuando no tienen a veces una buena conexión a internet o cuando no tienen esa, esa información. Entonces lo hemos hecho nosotros desde nuestra oficina. Así ahora más adelante lo que haremos, en, porque ahora en enero ya empiezan a llegar las facturas, tanto de luz eh, como de gas, para aquellas personas que tienen subsidio, ¿dónde va a quedar determinado? ¿Dónde aparece esa información? Para que cada persona pueda ver si es beneficiario o no, si se cargó bien su subsidio. Bueno, todo eso lo vamos a ir haciendo. Pero como las facturas llegan ahora en enero, esto va a ser un proceso que lo vamos a tener que dar en febrero, en el mes de febrero. A pesar de que parece
0: todo como sobreentendido, eh, la gente siempre mm. tiene dudas.
1: No, 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 no hay que dar nada por sobreentendido, es lo que siempre decimos, volver a corroborar, volver a hablar, preguntar todo porque a nosotros mismos nos pasa, entonces preguntar aquellas cuestiones o situaciones que tengamos duda, que no nos, no nos queden claros, es preferible preguntar dos o tres veces a que después darle un clic o darle un sí a alguna situación y eh, quedar entrampado en algo que nos va a costar más salir. Eh, ¿qué, eh, eh, ¿qué
0: aconsejaría la, a la gente en el caso de que está por eh, ser inquilino de un departamento?
1: Bueno, sobre todo lo que siempre le decimos es leer el contrato, fundamental, porque mucha gente va y dice, sí, yo alquilé un montón de veces entonces fui, firme, eran 10 hojas no, tómense y leanlo que son garantes en la parte de los garantes, hasta dónde va su, su responsabilidad, que vean bien, que vean cuál es el monto del alquiler, que conozcan si la persona a la que van a afianzar también va a poder cubrir eso. El inquilino cuando va a entrar, que tenga un, un inventario, que tengan en cuenta esto del inventario, porque entonces ahí va a ver todo lo que hay en el inmueble, si hay algo que está, no, no está funcionando en condiciones, si está roto, si hay alguna cuestión con la que no esté de acuerdo, una pared que le dice que está pintada un color y no está pintada, o que está sucia, o falta de higiene, bueno, todo eso lo tiene que poner en su descargo, porque le va a servir cuando se quiera retirar. Y otra de las cosas... Sí, bueno... Eh, lo que hay que hacer hincapié, fundamental también con el tema de inquilinos, es el tema del inventario. Siempre hay que tener en cuenta el inventario para ver qué cosas, qué situaciones, cómo está la propiedad, yo puedo revisar, yo puedo hacer un descargo de ese inventario, tengo un plazo, no es que yo voy a ingresar hoy a la propiedad y voy a venir dentro de dos meses a decirle, ay, ¿sabe qué? Esta ventana estaba rota. Yo ingreso y así como ingreso, yo sé que es un desgaste, una mudanza, porque lleva un tiempo, lleva un desgaste físico y emocional también. Pero debemos tener en claro y en cuenta, una de las personas, o ponerme en algún momento cuando yo me mudo, a revisar el departamento, la casa, a ver que esté todo en condiciones, que esté pintado como dice, que esté limpio, para no tener malas experiencias posteriormente. Y otra de las cosas que, que les re referenciaba es lo importante de tener un correo electrónico que esté entre las partes establecido en el contrato, que cada una de las partes aporte un correo electrónico, porque la nueva ley da esa posibilidad para que las partes puedan comunicarse a través de correo electrónico, y eso abarata los costos porque una carta de documento hoy está cerca de los 1.800 pesos y si yo tengo que notificar que voy a hacer un, o que hay que hacer una reparación, que después tiene este costo, yo tengo que mandar dos o tres cartas de documento cuando acorde, voy a tener un, un costo en cartas de documento que eso va a ser lo que me va a hacer frenar y quizás decir, bueno, no, listo, lo hago yo, lo arreglo yo y no mando la carta. Entonces, tener esta situación plasmada en el contrato, porque es a voluntad de la parte. No es obligatorio, pero las partes pueden ponerse de acuerdo para tener esto. Entonces, esto es lo que hay que negociar, sí, entre las partes.
0: Bueno, ya que tocó el sí. tema, se lo pregunto, porque a veces es una función periodística también. Eh, ¿Es mejor eh, tener eh, las cosas escritas por mail que una charla de WhatsApp, por ejemplo?
1: Sí, en realidad, yo lo que tengo que establecer es el contrato primero, y el contrato me va a dar las vías de comunicación. Si el contrato dice que yo me puedo comunicar y yo, de manera fehaciente, voy a notificar por correo electrónico, yo mando correo electrónico y a mí me queda. Las charlas de WhatsApp yo las puedo tener, pero después yo tengo un método de validación que no es tan simple. No es que yo imprimo la charla de WhatsApp y ya está. Si yo tengo que ir a un juicio, por ejemplo, yo lo veo desde lo legal. Yo, si tengo que ir a un juicio, tengo que hacer todo un sistema de validación para demostrar que no hubo, en esa cadena de custodia de la información, ninguna filtración. Que nadie pudo adulterar esos mensajes. Porque hoy con todos los programas que hay, hay un montón de situaciones que se pueden hacer. Entonces yo tengo que tener acreditado eso. Por eso es tan importante eh, conservar estas situaciones y dejar plasmado todo a través cuál va a ser el medio de comunicación. Si las partes no ponen que el medio de comunicación va a ser por el correo electrónico, tendrá que ser a través de una carta de documento. Esa es la manera de comunicación entre las partes. Cuando a mí no me responden, cuando yo mando un WhatsApp, yo puedo tener el WhatsApp y me lo pudieron haber dado, pero si el contrato dice que la comunicación de manera fe, eh, debe ser de manera fehaciente, de manera fehaciente es carta documento, no es el WhatsApp, porque no está establecido así. Entonces, ah. eso tiene que quedar en claro. La gente se confía y dice, no, porque yo le mandé, me mandó un audio, no. Si el contrato dice que los, los domicilios son este y este, y no hay un domicilio electrónico donde van a operar las notificaciones, yo tengo que mandar carta documento para que opere y empiezan a correr los plazos que la ley establece. Bueno, para clarificar un poco, porque a lo mejor
0: eh, pareciera que está claro, pero no tanto, eh, con respecto al Centro Territorial de Denuncia, eh, sí. si a alguien le roban el documento, eh, hace la denuncia, ¿y eso sirve como documento hasta un cierto tiempo? ¿Lo puede pasar no. en claro?
1: Sí, yo lo aclaro, pero no es nuestra área, porque el Centro Territorial de Denuncia es de provincia, ah. y... Todo lo que tenga claro, todo lo que tenga que ver, si bien estamos en la misma, ocupando el mismo espacio en el predio, eh, una vez que algo ingresa para el centro territorial de denuncia o se hace una denuncia en el centro territorial, nosotros no podemos tomar intervención. Nosotros tomamos intervención en nuestras áreas siempre y cuando no haya un delito penal. Si hay algún tipo de delito, nosotros no podemos tomar intervención. O si hay violencia, por ejemplo, entre las partes, tampoco. Entonces, eso es el centro territorial de denuncia. Y el DNI, el único DNI que sirve es el DNI carné. Entonces, tienen que tramitarlo. Con una, con una copia no sirve porque yo puedo decirme robaron, o no, yo puedo decirlo extravié. Bueno, tengo que acreditar de alguna manera identidad, pero no sirve como DNI. Si yo tuviera que salir del país, tengo que tener mi DNI el DNI, el, papel, el cartón, el último cartoncito que me dieron, la, la última credencial que me dieron impresa. Está, eh,
0: ya que estamos, aclaramos una duda también, porque muchos están usando el carnet digital, eh, ¿sirve para pocas cosas el carnet digital?
1: Sí, yo eso eh, es un área, por eso digo, eso es un área que depende del registro civil, eso ya también es parte de provincia y de nación, nosotros no lo tocamos, sirve para algunas situaciones, yo no lo he visto, por ejemplo, si alguien quiere salir del país, como muchas veces pasa en esta época de verano, que uno dice, bueno, se van, o se va el papá, y a veces son, los padres están separados y se va el papá con uno de los hijos, bueno, lleven toda la documental, porque muchas de las cosas que nos suelen contar o no les suele pasar si les pasa algo en el cruce de frontera, tienen que salir del país, cruzan otro país, y no tienen la documental, no van a poder circular, no van a poder salir directamente del país. Ahora se me está ocurriendo. Con el... de... Deben consultarlo antes con el profesional que tengan, ya sea escribano o abogado, para que les asesore qué documental tienen que llevar y preparar esa carpeta siempre para salir del país o para moverse dentro del país también con un, con una persona menor de edad. Sí. Eh... Si alguien se
0: apersona a su oficina o a sus colaboradores, eh, estamos viendo mucho por televisión que hay estafas eh, en los alquileres de verano. Eh, usted decía que eh, no se pueden hacer cargo de las cosas judiciales, pero ¿tratan de
1: ayudar de alguna manera en, en esos temas sí, también? No, nosotros tomamos intervención siempre y cuando no haya una intervención judicial. Entonces pueden reunirse, eh, pueden acercarse a la oficina, en el caso de los alquileres de de verano tienen que tener en cuenta que la ley establece que tiene que ser por un plazo menor a tres meses, y eso está consignado, entonces siempre, por más que sea un alquiler de una quinta, y uno diga voy a alquilar cinco días, bueno, hágalo por escrito, téngalo por escrito, donde quede todo el detalle, y donde a mí me quede también el detalle del inventario, de dónde ingreso, qué es lo que tiene, si tiene olla, si tiene platos, si tiene cubiertos, si tiene vasos, si tiene cama, porque después me pueden reclamar un montón de cosas que si yo firmé en un contrato que estaban y no están, y no las, de, no las desvirtué yo después, cuando tomé el inventario y empecé a controlar las cosas que había, eso es lo importante. Uno tiene que tener en cuenta y tomarse el tiempo para revisar. Y así, lo mínimo que sea, alquilo tres días, bueno, haga un mínimo contrato, redacte las pautas entre las partes.
0: ¿Encuentra sorpresa cuando usted está aclarando todo esto eh, con la gente que se acerca?
1: Sí, sí, porque nos pasa, a ver... Le pasa a la gente y nos pasa a nosotros también en algunos en algunas otras situaciones. Digo, eh, uno se relaja, uno en vacaciones o cuando toma su, su tiempo de descanso, se relaja. Entonces, como que bajan los niveles de guardia, eh, uno va más tranquilo, entonces hay veces que da cosas por supuestas y no, no las demos por supuestas tengamos todo por escrito en lo posible, corroboremos antes de que le estemos por transferir a alguien, que esa persona sea esa persona, que el lugar exista, pida un Google Map, haga la, la captura, si usted no es de acá, trate de con contactar a alguien un familiar que sea, que pueda corroborar que ese lugar sea real y exista, que todo eso es lo fundamental como para tener unas buenas vacaciones, porque uno en el periodo de descanso lo que quiere justamente es pasar un momento grato, relajarse para después poder volver a continuar el año.
0: Eh, de, después que dio esta conferencia de prensa con respecto al inquilino y a los dueños del departamento eh, ¿le surgió algo más importante con respecto a este tema?
1: Sí, se incrementaron eh, eso sí lo que vimos en la oficina es que se, se incrementaron más todavía las consultas la gente se le generan a veces dudas o nos piden, bueno Justamente esto del índice Que le que le corroboremos O cuánto va a ser el incremento Que van a tener que pagar En estos días A la gente que se le vencía En estos días Sí, sí Hemos tenido afluencia de gente En nuestro en nuestra oficina Le agradezco
0: mucho por la nota bueno, Con puntual Muy amable ¿eh?
1: Muchas gracias Buenas noches para todos Gracias Un placer enorme gracias.